0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens 89 avsnitt. Idag är den vanliga programledaren David Kansa sjuk. Så därför vikarierar jag, Lars-Erik Uppberg. När det gäller den van, sedvanliga utfrågningen av Jan Heglund. För att även om han också är sjuk, som ni säkert kan, kommer kunna höra på rösten, så är, är han inte så sjuk att han inte kan vara med och besvara frågor samt efterlysa arvoden. Eller hur Janne? Välkommen förresten.
1: Ja, jag är aldrig för sjuk för att eh, efterlysa arvoden. Eh, det är jag inte. Men jag är ju väldigt sjuk och det är väldigt synd om mig. Tack förresten för att jag fick komma. Eller blev
0: hämtad. Ja, jo. Jag behövde ha det här. Vi får ju se hur det blir med, med arvoderna. Davis hade en idé om att tillsätta en kommitté. Arvodeskommittén som ska jobba med arvodesfrågan ett tag- det finns ju olika typer av kommittéer i den här världen. Och Socialdemokraterna tillsatte ju en gång i tiden en socialiseringskommitté. Den lär ju ha jobbat 30 år. Och sen kom den fram till att man inte ska socialisera näringslivet i Sverige. Jag tror att han hade den som förbild. Eller kanske hade han sanning eller... Eh, vad heter du nu? Kommittén från eh, oamerikanska aktiviteter som förebild. Eh, jag tror att
1: han har socialiseringskommittén som förebild. Det där med 30 år verkar väldigt Davis-kasen. Ja, okay. När det gäller mina arvon i alla fall. Okay.
0: Ja, ja. Ja, men nu har du fått ta upp frågan om dina rättigheter, Norsi. Nej jag menar Janne Ska vi gå över till ämnet? Ja Norsjö hon får nog mer Än vad
1: jag gör Men ja, Vi kan gå över till Ämnet
0: Ja Dagens ämne Heter ju arvet efter Stefan Löfven Och vad är Egentligen arvet efter Löfven?
1: Ja katastrof Med Ett kort ord men om vi ska vara lite mer rättvisa alltså, så måste vi se på bakgrunden till katastrofen. Alltså och då menar jag den situation som rådde då Stefan Löfven valdes till Socialdemokraternas ledare, partiordförande. Alltså det var ju ett läge som präglades av en djup oenighet. Som hade växt fram under årtionden och ett litet kaos under Håkan juholt som var en ganska politisk taffat herre. Så, även om jag själv anser att Stefan Löfven har lämnat Socialdemokraterna i, en, i ett katastrofalt tillstånd så är ju skälet till det åtminstone delvis den situation som han i sin tur ärvde efter Mona Salin och just nämnde Håkan Juholt.
0: Ja, du säger att... Stefan... Det, det Alltså, alltså
1: en, en, ett arv bestående av splittring, splittring.
0: Så, så Stefan Leven, han valdes för att liksom ena arbetarrörelsen då igen. Menar du? Ja, han lyckades med det.
1: Ja, alltså han valdes i väldigt hög utsträckning för att ena en allt mer oenig arbetarrörelse under Månsalin och Håkan Juhol. Men det har han inte lyckats med. Det är uppenbart. Utan då han valde samarbete med centen, Liberalerna och Miljöpartiet och valde att i januaravtalet försvaga lagen om anställningsskydd delvis kollektivavtalen, skattesänkningar och försökte sig på fri hyresättning i ny produktion av hyresrätter. Då så lyckades han splittra LO. Och även om nu LO har lite grann rört sig åt mindre splittring så är, alltså, så är LO fortfarande splittrat. Det är fortfarande fyra stycken fackföreningar som inte har skrivit på det här avtalet om en ny arbetsrätt. Och bitterheten ligger som ett tungt mål bland många LO-anslutna. Ja, alltså bland oändligt många. Så att han har inte lyckats eh, ena arbetarrörelsen. Tvärtom, jag tror aldrig att arbetarrörelsen har varit... Eh, så splittrad som idag. Jag tror att Stefan Löfven kommer gå till historien som han som splittrade LO.
0: Rätt. Right. Ja, men eh, du säger då att han har inte lyckats med att ena arbetarrörelsen utan snarare fördjupat sprickorna. Och vi, får, vi ska återkomma till eh, den här frågan om splittringen. Stefan Löfven själv, han har ju ofta framhållit två andra uppgifter som han har sett som väldigt viktiga. Nämligen att spräcka blockpolitiken och förhindra att SD får inflytande över den politik som förs i Sverige. Om vi börjar med den första uppgiften att spräcka blockpolitiken hur tycker du att Löfven har lyckats med det?
1: Ja, det är ju uppenbart att han har lyckats spräcka den gamla blockpolitiken alltså alliansen men det har ju uppstått två nya block. Två nya och mycket giftigare block. I det ena finns ju Sverigedemokraterna. Och i det andra finns ju Centern. Det mest antifackliga partiet. Eh, Centen av idag alltså är ju det mest antifackliga partiet som vi har sett troligtvis efter andra världskrigets slut. Bara titta på deras eh, ungdomsförbunds olika, vad ska man kalla det för? Videoklipp.
0: Den här Reka hon
1: som... Ja, deras eh, ordförande i deras ungdomsförbund. Alltså det är ju helt ofattbart. Så att Stefan Löfven har inte, han har spräckt alliansen, men han har skapat två nya block. Och i det ena, och det är inte de traditionella liksom, blockgränserna, utan i det ena ingår alltså SD. Och i det andra så ska Stefan Löfven samsas med den mest antifackliga partiledaren någonsin efter andra världskriget, Annie Lööf. Så jag menar, när det gäller att spräcka blockpolitiken, där har han ju totalt misslyckats också.
0: Det är ett riktigt lågt eh, betyg, betyg i den frågan. Eh, hur tycker du han har lyckats när det gäller att förhindra SD att få inflytande över den politik som förs i Sverige?
1: Ja... Det är ju... Alltså SD ingår ju i ett av de här två blocken. Tillsammans då med Moderaterna, Kristdemokraterna. Så utgjorde ju de uppenbart en, en del i det regeringsunderlag som Ulf Kristens hade tänkt sig. Och sen har ju dessutom... Liberalerna anslutit sig. Och utan Sverigedemokraterna så har ju de ingen som helst chans att bilda regering. Så att SD har ju aldrig stått så mycket i politikens centrum som de gör nu. Så när det gäller att, och det innebär, jag menar, SD kräver ju idag att få regeringsposter. Inte ultimativt. De säger inte så här. Om inte vi får ett antal ministerposter, då kommer vi inte att stödja Ulf Kristersson. Men de kräver det. Och det är ju helt uppenbart att de kommer att kräva, definitivt, att få inflytande över den förra regeringspolitiken. Jag tror att de kanske köpslår om ministerposter. De höjer liksom budet och får de då inte en ministerpost då kommer de kräva desto större politiska eftergifter. Så att om Stefan Löfvens eh, mål har varit att isolera SD, och det har det varit, så har ju de definitivt misslyckats även med det. Han har alltså inte lyckats ena arbetarrörelsen. Han har fördjupat splittringen. Och när det gäller blockpolitiken så visst han spräckte alliansen men han fick två nya block som är mycket giftigare. Och för det tredje så är ju inte SD isolerat. De är mer med än någonsin.
0: Det märker man ju. I, i, det är helt vanligt för en journalist att fråga vad SD tycker i en fråga som om de är precis som ett helt annat. precis som alla andra partier.
1: Ja, det beror ju på att de delvis alltså det beror ju delvis på att de nu ingår så uppenbart i ett regeringsunderlag för ett av de nya blocken. Så då måste ju journalisterna naturligtvis fråga dem. Det hade väl varit naturligt ändå i sinom tid. Men jag menar Sen Kristdemokraterna och Moderaterna sa att vi ska gå till val tillsammans med SD. Vi ska bilda regering på grundval av SDs röster. Så då är ju självklart, vad tycker SD? Det vore ju tjänstefel av en journalist att inte fråga SD.
0: Mm. Vi nämnde ju tidigare att Stefan Löfven efterträdde Mona Sahlin och Åkan Juolt. Under vilka det har splittring och kaos- men det akuta skälet till att Mona Salins avgång var väl det dåliga valresultatet i 2010 års riksdagsval. Då S fick det sämsta resultatet sedan den allmänna rest, rösträttens införande, 30,7 Hur har Stefan Löfven lyckats när det gäller att öka Socialdemokraternas andel av väljarkåren?
1: Ja, det har han ju inte lyckats med. Ja. Utan om vi jämför... Eh, ...med 2010 så... Eh, ...fick ju Socialdemokraterna ännu färre röster... ...i 2018 års val. De fick 28,3 procent. Ytterligare en tillbakagång. Så att... Eh, Även där när det gäller att vända opinionssiffrorna uppåt så har ju Stefan Löfven misslyckats. Så det är ju om man säger ett fjärde misslyckande. Och det är därför jag var så hård i början. Mm. Jag kan inte se att han har lyckats med speciellt mycket. När vi nu ska prata om arvet efter Stefan Löfven.
0: Jo, precis. Så varför om det nu har gått dåligt på alla de stora målen har haft och dessutom så går det sämre än vad det gick för månadsin. Varför har inte det lett till att det för, har först fram krav på att Stefan Lövens avgång så inom Socialdemokraterna?
1: Ja så. Alltså, det vet vi ju inte. Det kan ju ha förts fram sådana krav men det har definitivt skötts på ett oändligt mycket snyggare sätt i så fall eh, ifall det har gjort det när det gäller måla salin så var det ju ett spel inför öppen redå och när det gäller Håkan Duholt så var det ju ett ännu mer ohöllt spel inför öppen redå det var ju i båda fallen scener alltså en väldigt smutsig kampanj för att fälla två partiledare och det skedde inför öppande då på ett sätt som Socialdemokraterna aldrig någonsin brukar bete sig men varför jag inte tror att det, jag tror inte att det har varit någon kritik på det sättet Alltså, nu har man säkert hade hoppats på att Stefan Löfven skulle kunna höja opinionssiffrorna men man ska komma ihåg att alltså, de, den hårda kritiken mot Mona Sahlin den var ju att hon hade ju ett ofattbart bra utgångsläge inför valet 2010 i maj 2008 så hade Socialdemokraterna över 44 procent av rösterna. De hade alltså själva fler, ett större stöd inom väljaropinionen än vad de fyra allianspartierna hade. De fyra allianspartierna låg i maj 2008 på prick 40,0 procent. Och Socialdemokraterna låg på mellan 44 och 45 procent. Men till det så kom det då att Socialdemokraterna både hade MP och V som stödpartier. Och tar man Socialdemokraterna och deras stödpartier så låg Socialdemokraterna V och MP på 55 procent av väljarkåren, Medan Alliansen låg på 40 så det är mot den bakgrunden, alltså att alla trodde att 2010 års val, det var i stort sett klart. Och Mona Sahlin, hon var den självklara, nya, första kvinnliga statsministern. Och sen lyckas Socialdemokraterna under Mona Sahlins ledning slarva bort ett sådant nästan otroligt stort övertag i väljaropinionen. Och det berodde ju på liksom de väldigt skarpa åtgärder som Alliansregeringen genomförde i början av sin regeringsperiod som chockade många. Och
0: vilka åtgärder
1: pratar Ja, det handlar ju om ersättningen vid arbetslöshet de egna avgifterna som man skulle betala till A-kassan utförsäljning av statliga företag avskaffande av förmögenhetsskatten det var en tydlig klasspolitik som alliansen förde det som sen hände var ju att den stora ekonomiska nedgången kom. Den största sedan börskraschen i New York 1929 och 30-talskrisen. Och då lyckades det för Fredrik Reinfeldt och Anders Borg hans finansminister att trycka till sig initiativet visa handlingskraft framstå som Riktiga statsmän. Medan Molasarin kom helt på sidan av. Framstod inte alls som att hon förstod vad som hände egentligen. Och sen hände det otroliga: att på valnatten så hade hela detta gigantiska opinionsmässiga försprång försvunnit och alliansen tog hem sin andra valseger på raken. Och att slarva bort ett så stort opinionsmässigt försprång det var det som ledde till kraven på Mona Salins avgång. Sen hade hon alltid motståndare inom fackföreningsrörelsen sen den tid hon var arbetsmarknadsminister. Jag ska inte gå in på Hela den historien. Men alltså, hon hade. Hon borde, kan man tycka, som S-ledare och ledare för ett block där både MP och V ingick ha kunnat ta hem valet 2010 med ett sådant enormt försprång. Då hon inte gjorde det så var det oundvikligt, mer eller mindre med kraven på hennes avgång Stefan Löfven han ärvde eh, ju en svår situation vi börjar med att säga att han han valdes för att ena ett, en splittrad rörelse som hade fått ett väldigt dåligt eh, valresultat och eh, jag tror inte ja, det är säkert ja, som jag sagt förut, det är säkert många som har varit besvikna över att han inte har kunnat höja opinionssiffrorna, men samtidigt så har det varit Många som har haft en förståelse för att hans utgångsläge var dåligt. Och eh, han kan ju alltid skylla på pandemin.
0: Ja, kanske. Eh, den kommer sent. Men eh, ja, man vet aldrig vilka förklaringar eh, folk tar till. Eh, alltså vi kan återvända till en fråga som jag lämnade hängande i luften. Det här med. Sprickorna i arbetsrörelsen. Du sa att de hade fördjupats. Hur skulle du vilja beskriva sprickorna? Alltså vilka trender och inriktningar är det som bryts mot varandra?
1: Ja, alltså. Det är svårt att peka ut vissa enskilda personer därför att olika personer framträder vid olika tillfällen. Men, alltså, vi har ju haft några direkt borgerliga socialdemokrater. Jag ska förklara varför jag menar varför jag säger det. Alltså det har funnits en grupp kring Mona Salin där bland annat den tidigare justitieministern Thomas Bodström har ingått. Och han har ju varit ganska tydlig med att han vill kapa banden till fackföreningarna, stryka begreppet arbeta Parti på valsedlarna. Och om Socialdemokraterna bryter banden till facket, medan de borgerliga, alla borgerliga partier traditionellt, de har haft sina kontakter utanför riksdagen till företagen. Ser vi historiskt så har det gamla bondeförbundet, centens föregångare, haft kontakter med bönder. Och de är ju både arbetare och småföretagare. En hybrid. Men idag mer företagare. Och vi har haft Folkpartiet. De har alltid haft kontakter med företagen. Och vi har haft Moderaterna. och alltid haft kontakter med Kanske de lite större företagen. Alltså, socialdemokratin, de hade kontakter med företagens motpart. Fackföreningarna. Och det är det, om man utgår ifrån arbetsmarknaden. Där finns det ett tydligt motsatsförhållande, partsförhållande. Arbetstagare, löntagare, arbetare, tjänstemän på ena sidan. Och arbetsgivare på andra sidan. Arbete mot kapital. Och partierna har formerat sig därefter. Om Socialdemokraterna då- som har knytningen till fackföreningarna- skulle kapa banden till fackföreningarna- eller facken då skulle det specifika- det speciella med Socialdemokratin- det som har gjort Socialdemokratin- till ett arbetarparti. Man kan tycka ett bra arbetarparti. Man kan tycka ett dåligt arbetarparti. Men definitivt till ett arbetarparti. Som skiljer sig. Från de borgerliga. Skulle man kapa det. Då skulle socialdemokratin. Löpa stor risk. Att bli ett borgerligt parti. Även det. Och kring Mona Salin, Thomas Bodström. Så fanns det alltså en uttalad vilja. Att åstadkomma detta brott mot, alltså att bryta med facket helt enkelt. En annan grupp då, som vi kan kalla för de fackliga, eh, har lutat sig mot alla fackens toppskydd. Men även de ser inte de stora strejkrörelserna som sin metod. Utan de ser också innehavet av regeringspositionerna som helt avgörande. Men de vill absolut inte kapa banden till facket. Utan det här är en grupp som förstår värdet av kopplingen mellan S och LO. Däremot vågar de inte satsa på att så att säga ta makten inom S. Utan det här är liksom en sorts eh, reaktion på de borgerliga. Alltså här har vi en grupp som vill kapa banden till facket. Facket har traditionellt haft ett väldigt stort inflytande inom S. Även om det har minskat sedan 70-talet. Men när då en grupp som den kring Mona Salin och Thomas Bodström uppstår så blir det ju en motreaktion. Alltså de måste neutraliseras. Så det kan man väl säga är en annan strömning. Och den tredje strömningen, och de vill jag i brist på bättre kalla för traditionalisterna. Det, det är ju som den dominerande gruppen inom S-etablissemanget, partiledningen. Och det utmärkande för dem är att de, de vill sitta i regeringsposition- med makt eller utan makt. I regeringsposition. Och de verkar ha väldigt svårt att acceptera att partiet har förändrats. Trots att Socialdemokraterna idag endast har stöd av mellan 25 och 30 procent. Någonstans där. Det varierar i uppgångsmätningarna av väljarkåren Så agerar de som om Partiet fortfarande hade plus 40% bakom sig. Och de pratar som om det fanns en socialdemokratisk ideologi. Samtidigt så är det just traditionalisterna som förhandlar bort allting som S traditionellt har stått för. Det är de tre riktningarna som, som jag kan se. I Huvudsakligen. Jag skulle kunna hitta en fjärde också om jag vill. Men det ska jag inte göra idag. Nej.
0: Det kanske är bäst. Um, alltså. Vad ser du då? Bara Stefan Löfvens största enskilda misstag under sina sju år som statsminister?
1: Ja, hans största enskilda misstag som statsminister det är att han inte avgick efter valnedlaget 2018. Det här är någonting som jag tycker är väldigt märkligt. Men Socialdemokraterna förlorade valet 2018. Man gick bakåt väldigt mycket. Alltså Tillsammans med Miljöpartiet så gick man bakåt. Om, om vi avrundar lite grann i procent. Så 2014 så hade S och MP eh, strax under 38 procent. Och eh, 2018 hade man gått bakåt som man hade Tappat över 5 procentenheter. Man hade 32,7 procent. Så man hade, det var en väldigt, väldigt stor... Alltså förhållandevis stor tillbakagång. Och när det gäller mandaten... Så gick man från 138 mandat 2014 till bara 116 mandat 2018... Och det innebär att S och MP, och, och då ska man ju komma ihåg att det är en koalitionsregering. Och det är per definition en svag regering, för de är inte eniga. Denna koalition hade inte hade, alltså, lite mindre, alltså de, de hade inte ens en tredjedel av väljarna bakom sig. De hade inte ens en tredjedel av mandaten i riksdagen. Och tittar man på den samlade borgerligheten, alltså de fyra traditionella borgerliga partierna, M, KD, C och L, och så lägger man till SD, så hade de nästan 60 procent. Nästan 60 av väljarna och nästan 60 av mandaten i riksdagen. Och trenden var att socialdemokraterna hade gått bakåt. Och i ett sådant läge så ska man avgå. Stefan Löfvens enskilt äh, största misstag som statsminister och partiledare. Var att han i det läget inte lämnade in sin avskedsansökan och avgick. Och lät de borgerliga föra borgerlig politik. Och satsade på en comeback i valet 2022. Det hade varit det rätta.
0: Han fick ju som en andra chans att komma på det i och med budgeten som togs i december 2018. När de inte fick igenom sin egen budget.
1: Absolut. Det borde vara... Jag anser att... Det borde till en grundlagsförändring. Alltså en regering som inte får igenom sin budget. Det, det, ska, det ska gå att, att ha en minoritetsregering. Eh, som kan styra med hoppande majoriteter. Men en regering som inte får igenom sin budget. Den borde avgå. Det borde stå i regeringsformen. Alltså som det nu vart, så var det ju en parodi på demokrati. Socialdemokraterna fick inte igenom sin egen budget utan regerade alltså på en, en budgetreservation utarbetad av moderaterna och kristdemokraterna som innebar bland annat eh, skattesänkningar som de själva inte ville ha vid den tiden med mera. Och sen Ja, fyra månader drygt efter valet, januariavtalet, som innebar en eh, rad olika försämringar eh, när det gäller socialdemokratisk ideologi. Jag menar, socialdemokraterna var tvungna att, att eh, lova centern att försämra LAS, lagen om ställningsskydd som socialdemokratin har. Drivet igenom och som har varit klassisk socialdemokratisk politik. Man försämrade delvis kollektivavtalen. Det skrevs in i januariavtalet. Man tog de första stegen mot marknadshyror i form av att man lovade fri hyresättning i nyproduktion av hyresrätter. Det var inte syrer, Men det var ett första steg mot. Och man har fortsatt att sänka skatterna. Trots att man på partikongressen, sin egen, 2017 sa skattesänkningernas epok är över. Man till och med tog ett dokument om det. Och nu har man, vi har räknat på det där man har sänkt skatterna med 68 miljarder, låt oss säga 70, och det är hälften av vad Alliansen sänkte skatterna. Man brukar säga att Alliansen sänkte skatterna med 140 miljarder, och sänker man då skatterna med 70 miljarder till, då innebär det för det första att man godkänner Alliansens skattesänkningar. Och sen ökar man dessutom på dem. Och det här är ju en borgerlig politik. Så när man säger eh, att socialdemokratin borde ha avgått. Då brukar den fråga som jag alltid får. Ja men det innebär ju att då skulle ju Moderaterna ha tillträtt. Borgarna, Alliansen skulle ha tillträtt. Och då skulle vi ha fått borgerlig politik. Och då svarar jag, ja men vad har vi fått? Alltså försämring av LAS, är inte det borgerlig politik? Försvagning av kollektivavtalen, är inte det borgerlig politik? Fri nu följer det på grund av det. Men det var ju inskrivet i januariavtalet, så sen hade ju gått med på det. Är inte det borgerlig politik? Och fortsatta skattesänkningar. Som innebär att man legitimerar alliansens och lägger till nästan 70 nya miljarder i skattesänkning. Är inte det politik, Speciellt mot bakgrund av vad Susanna sa på sin egen partikongress 2017. Jo, det är politik. Så att det är definitivt så att Stefan Löfven borde ha avgått efter valet valförlusten 2018. Då han... Tillsammans med Miljöpartiet In hade under en tredjedel av väljarna stöd och mindre än en tredjedel av riksdagsmandaten. efter en stor tillbakagång i valet. Då ska man avgå och det är hans enskilt största misstag och ur detta så kan mycket annat förklaras.
0: Det var ju... Det var... Ett skäl och ett, ett stort skäl till att socialdemokraterna borde ha avgått efter valet. Alltså, Finns det något annat skäl att socialdemokraterna borde ha avgått eh, efter förra valet?
1: Ja, man kan ju lägga till det rent demokratiska. Alltså jag tycker själv att eh, en allmän demokratisk anda gör att om du har mindre än en tredjedel av väljarna, om du har mindre än en tredjedel av vad heter det, antalet riksdagsledamöter, och dessutom så handlar det redan från början om en koalitionsregering som är bräcklig och svag med interna motsättningar som ju uppenbarligen fanns. Samtidigt som den samlade borgerligheten, där SD ingår, hade uppåt 60 procent av väljarna och uppåt 60 procent av mandaten i riksdagen. Och den samlade bollenheten gick ju starkt om man räknar in SD urvalet, medan S och MP försvagades. Då ska man även avgå av demokratiska skäl. Alltså man ska inte topprida bokstaven, lagens bokstav, utan man ska se till andemeningen och andemeningen den är att i ett sånt här läge då lämnar man in sin avskedsansökan och eh, satsar på, alltså av demokratiska skäl och av partimässiga skäl, det säger jag igen, satsar man på att göra comeback 2010. Nej, 2022
0: men All Right. Jag tror att det är dags att börja avrunda detta påtalade nummer 89. Hur tror du att det kommer gå för Socialdemokraterna i det kommande riksdagsvalet?
1: Ja, när det gäller antal. När det gäller antalet väljare så är det väldigt svårt att säga. Jag tror att det kommer att gå dåligt för Socialdemokraterna. Det finns två sätt att mäta. Det ena är att mäta antalet väljare. Och där är jag osäker. Men de kommer att ligga... Kvar på en låg nivå historiskt sett. Jag tror att de får svårt att passera 30 procent. Men de kommer att ligga, de kan, de kan få, de, de kan i bästa fall få 30 av väljarna. Någonstans där. Men de kommer aldrig att liksom gå tillbaka till fornstora, fornstora dagar. Men sen finns det ju ett, ett annat sätt och det är, vad är det för socialdemokrati? Och får jag gå tillbaka till de här olika strömningarna inom socialdemokratin?
0: Mm.
1: Eh, socialdemokratin har ju idag inget socialdemokratiskt kvar. Alltså man har splittrat LO. Man har Liksom skapat en situation där vad som har varit ett triumfkort för Socialdemokraterna. Alltså en massa lokala fackliga aktivister som har gått ut och kämpat för Socialdemokraterna i varje val. Ska de gå ut och säga nu så här. Rösta på oss. Vi kommer att sitta i en koalitionsregering med den mest antifackliga partiledaren sedan andra världskriget, Annie Lööf, som vi har lagt oss för. Vi har försvagat anställningsskyddet, anställningstryggheten, LAS. Vi har ytterligare underminerat offentliga sektorn. ...genom väldiga skattesänkningar. Vi har godkänt Alliansens skattesänkningar. Och så vidare och så vidare. Det är därför jag tror att... ...det inte kommer att gå så bra för Socialdemokraterna rent väljarmässigt. Men... ...man går alltså inte längre till val som Socialdemokrater. Man går till val... Där alla är medvetna om att man går till val tillsammans med Annie Lön. Och det här är en, en, en helt ny sak som jag är glad att få ta upp. Det är så här att när Socialdemokraterna gick till val tillsammans med MP. Då kunde man så att säga hos många traditionella S-väljare bortse ifrån MP. Man kunde som säga att rösta på sossarna och blunda för MP. Men försök blunda för Anne Försök blunda för en person som under en lång tid hindrade Stefan Löven från att ens tala med Vänsterpartiet. Hindrade Stefan Löven från att tala med Jonas Sjöstedt, försök blunda för Centerpartiet som har fått igenom en historisk försämring av lagen om anställningsskydd. Försök blunda för ett parti som har spräckt LO, för det var det Stefan Löfven gjorde. När det uppstod en splittring mellan partiet och LO så var det obehagligt. Så därför lyckades Stefan Löfven genom olika manöver istället splittra LO. Och det är för övrigt arvet efter Stefan Löfven man ska sammanfatta det. Mannen som lyckades, fackföreningsledaren, metallbasen som lyckades splittra LO. Alltså, socialdemokratin kommer att gå till val- Hand i hand med den mest facklig, antifackliga ledare som Sverige har sett- jag säger det igen, sedan andra världskriget. Det går inte att blunda för det. Socialdemokratin kommer inte att gå till val som socialdemokrater- de kommer ju naturligtvis att hävda det. De kommer säga, ja men vi går till val på socialdemokraterna- vi går till val på vår egen politik- men det är bara det att ingen kommer att tro på det. Ingen kommer att tro på det- man kunde göra det. Man kunde bortse ifrån MP under valrörelsen, men ingen kommer att kunna bortse ifrån Annie Lööf. Och på det sättet så kommer det att gå dåligt för socialdemokraterna därför att det här är ett sätt att man närmar sig önskemålen från den här borgerliga falangen. Den här falangen som ville kapa banden med Facket. Så länge socialdemokratin går till val hand i hand med Annelöv, så kommer det mer eller mindre i praktiken att vara omöjligt att mobilisera LO, att mobilisera facket, till stöd för socialdemokraterna. Och därför så tror jag att hur många procent av väljare i socialdemokratin än en får så kommer det att hända någonting under valrörelsen. Det, det kommer att spricka mellan lokala fackliga aktivister, sektionsordföranden, klubbordföranden och vanliga elomedlemmar den, den, den misstro som har funnits mot socialdemokratin den kommer att öka. Alltså det kommer att slås in en kil mellan socialdemokratins traditionella väljarbas och det socialdemokratiska partiet som jag tror kommer att bli väldigt svår att få bort. Jag tror inte socialdemokraterna förstår hur den här valrörelsen kommer att prägla framtiden. Så oavsett procent som ju är en kvantitativt sätt att mäta. Så skulle jag väl säga att kvalitativt så tror jag att socialdemokratin genom den här centervalrörelsen. För allt tyder ju på att det blir en centersossevalrörelse. Det kommer att lägga grunden för en mycket mörk framtid för Socialdemokraterna. Och det var därför som jag ansåg att Stefan Löfven skulle ha avgått efter valet 2018. Både för partiets skäl och för rent demokratiska skäl. Och då hade man kunnat så att säga, bygga upp sig för en politisk comeback efter fyra år i opposition. Den borda politiken hade ju varit i vilket fall som helst. Och då hade man kunnat gå till val som socialdemokrater med en socialdemokratisk politik. I alla fall, man har kunnat säga: Vi är garanten för lagen om för, för anställningstrygghet. Vi tänker inte sänka skatterna och så vidare. Nu har man ingenting kvar. Så det kommer att gå dåligt. Oavsett hur många procent man får.
0: Ja, som många andra eh, lyssnar jag naturligtvis regelbundet på Ny Arbetartidningens poddradio. Och jag vet att varje avsnitt avslutas med frågan Any final words? Och det ska du även få göra den här gången. Any final words, Jan Heglund.
1: Jag tror att eh, vi ser... Alltså valet 2022, det tror jag kommer att innebära någonting dramatiskt i den svenska inrikespolitiken. Det beror på hur de två blocken ser ut. I det ena blocket finns Sverigedemokraterna. Och i det andra blocket så finns S tillsammans med senten. Det finns alltså inget arbetaralternativ. Det finns inget arbetarblock. Man kan tycka att sossarna och vi har varit dåliga företrädare för knegarna. Och med arbetare så menar jag inte bara de som är med i LO utan jag menar större delen jag menar de arbetande. Jag menar många lärare, många sjuksköterskor. De är också arbetare. I be bemärkelse löntagare. Arbetande. Jag menar, det är, arbetare för mig är ett mycket brett begrepp. En och annan småföretagare slinker med också. De är också knegare. Men det finns inte längre ett sådant alternativ. Däremot finns det ett alternativ där Anne den mest antifackliga partiledaren som andra världskriget ingår, hand i hand med Socialdemokraterna. Och i det andra så har vi Moderater, hand i hand med Sverigedemokraterna. Det här kommer att göra någonting med väljarkåren. Och jag är inte säker på om det kommer att ta sig uttryck. I hur många som går och röstar. Men man kan rösta och tro på systemet. Och så kan man rösta och inte tro på systemet. Jag tror att... Det, det är någonting grundläggande. Alltså en, att Sverige hotas av en sorts grundläggande förtroendekris- mot partier, mot myndigheter. Och den har ju varit på gång länge. Det handlar om skjutningar, misslyckade... En misslyckad integrationspolitik- en hög långtidsarbetslöshet och en rad faktorer jag skulle kunna fortsätta jag ska inte göra det nu så tror jag att det kommer att kännas väldigt, väldigt udda i valrörelsen jag tror så här om man ska sammanfatta det fler än någonsin kommer att ställa sig frågan vem kan man lita på vem kan man rösta på Fler än någonsin kommer att rösta men de kommer inte att tro på det de röstar på. Jag tror att det kommer att vara en mycket dålig
0: smak dagen efter valet. 2022 Ja, kära lyssnare. Ni har just lyssnat till det 89 avsnittet av Nya arbetar. på Radio. Och som ni vet om ni är regelbundna lyssnare så behöver vi Pengar. mycket pengar. Stora summor och ännu större summor, Och en och annan liten summa. Det är godkänt men. Eh, och det enklaste är att ni swischar pengar till nummer 123 504 7105. Och för er som har långt till penna och papper repeterar jag Swish-numret 123-504-7105 Om ni behöver höra det igen så kan ni spola tillbaka. Jag vill också göra ett tillägg att det är ju snart jul och se Swish-bidraget som en stor julklapp. Ja, och med det så får jag tacka för den här gången. Som ett litet PS vill jag ju lägga till att det var ju riktigt roligt och jag hoppas att Davis kommer vara sjuk fler gånger så jag får er igen så snart som eh, möjligt om jag ska vara ärlig. Tack ska ni ha och vi hörs nästa vecka.